观众朋友们好，欢迎收看三月十六号的 VOA 卫视，我是许波。在今天周末专辑的第一个小时里，时事看台为您纵览一周来的热点新闻，新潮 UIC 介绍美国社会生活等各方面的新动态和新趋势，还有虎妈精呢要跟您分享在美国的华裔父母的教子育儿心得。好，请锁定美国之音的 VOA 卫视。我们先来关注国际新闻。美国国防部长哈格尔宣布了一项旨在对付来自朝鲜的日益增长的军事威胁的计划。这项计划将在阿拉斯加增设十四个地面导弹拦截器。哈格尔星期五在华盛顿宣布了这项计划。他说，该计划还包括一个位于日本的新的雷达跟踪站。哈格尔还说，这项部署的目的是让美国在朝鲜发展核技术。而带来的威胁产生前做好准备，哈格尔说，美国已经在加州和阿拉斯加州设置了三十个导弹拦截器。他还说，新的武器系统将在二零一七年开始运作。朝鲜威胁将使用核武器发动第二次朝鲜战争，作为对联合国在朝鲜十二月进行远程导弹测试和上个月进行第三次核测试之后采取制裁措施的回应。星期五一早。韩国联合通讯社引述军方官员的话说：“一个朝鲜的军事分队对着靠近朝鲜边界的日本海试射了两枚短程火箭。”津巴布韦选民就一项新宪法进行全民公投，首次限制总统的任期。拟议中的宪法仅允许总统任期两届，每届五年。八十九岁的穆加贝总统已经统治津巴布韦三十多年，即使根据新宪法的规定，如果他竞选连任，仍能再担任总统十年。穆加贝和他的竞选对手总理斯万吉拉伊都支持宪法草案，预计这项草案将顺利获得通过。二零零八年津巴布韦的选举发生暴力事件，尽管穆加贝和斯万吉拉伊达成掌管津巴布韦的权利分享协议。但两人仍存在分歧。在星期六的全民公决之前，津巴布韦发生了一些零星的暴力事件。欧盟各国政府星期五推迟就向叙利亚反政府军提供武器的提议做出决定。这项武装叙利亚反政府军对抗叙利亚政府军的提议呢，是由英国和法国发起的。与此同时，叙利亚内战迎来了第二个周年，在布鲁塞尔举行磋商后。欧洲理事会主席范龙佩说：“欧盟领导人讨论了放宽欧盟的禁运，允许向反政府军提供武器。但是他说，他们商定欧盟各国外长下星期在都柏林的会议上再次讨论这个议题。香港市民支援爱国民主运动联合会星期六就维权人士胡佳贵被国宝带走并殴打的事件，在中央政府驻港机构中联办门前。”表达强烈抗议。下面请看美国之音记者谭佳琪从香港发来的报道。二十多名人士参与香港支联会三月十六日的游行，抗议中国国宝人员殴打维权人士胡佳，要求当局严惩施暴者。游行人士在下午两点从香港岛西区警署游行到中联办。游行人士表示。
，以莫须有的巡讯姿势传唤胡家八小时，是任意拘禁。中国政府违反中国宪法第二章公民的权利和义务规定的，人身自由不受侵犯和人格尊严不受侵犯。胡家被拉到公安局，说要他供出到底怎样安排杨匡去见刘霞，也在公安局里被殴打，所以我们觉得国宝现在的暴力升级，我们抗议这个暴力，谴责这个暴力。职研会要求中国政府严肃处理和调查这次事件，并向胡家道歉和赔偿医药费。美国之音记者谭佳琪在香港报道。穆斯林和西方国家科孚深刻分歧，就一项历史性的联合国宣言达成协议，制定出消除暴力侵害妇女和女童的行为准则。一些穆斯林国家和梵蒂冈对联合国妇女地位委员会的宣言保持保留，但是他们星期五并没有在纽约联合国总部召开的会议上阻挠宣言的通过。虽然联合国妇女地位委员会的宣言并不具有约束力。外交人士和权力活动人士说，这足以在全球范围内向一些国家施压，改善妇女和女童的生活。好，以上就是 VOA 卫视今天第一个小时的重点国际新闻。稍后时事看台要为您纵览一周来的热点话题，请不要走开，我们马上回来。好，欢迎回到 VOA 卫视。接下来的时事看台栏目为您纵览一周来的热点新闻，阐述事件的来龙去脉。韩国和美国军队星期五恢复了联合军事训练。与此同时，这两个国家与朝鲜的紧张关系升级。美国之音 VOA 卫视的报道。一名美国教官说：“军队从电脑模拟军演中学到的东西，可以应用到世界任何地方。”虽然朝鲜军演模拟系统具有朝鲜半岛以外的使命，但是其首要目标是对这里防卫大韩民国的军队提供帮助。星期五，韩国国防部发言人说，他们在密切关注朝鲜。我们总是密切关注朝鲜的各种挑衅活动，并准备对他们做出回应。然而，区域挑衅行为和全民战争不同，朝鲜发动一场全面的战争需要长期的时间。朝鲜国家媒体表示，金正恩在一个敏感的海上边界地区观摩了一次火炮实战演习。联合国对朝鲜最近的核试验实施制裁后，平壤威胁对美国发动核战争，并对韩国采取了一系列威胁行动。美国之音 VOA 卫视报道：朝鲜向美国和韩国发出威胁、充满火药味的言论日益激烈。美国政府希望中国协助。解决朝鲜核项目造成的僵持局面。下面请看美国之音记者斯特恩斯的报道。朝鲜领导人金正恩威胁说，要先发制人的发动核攻击，以制止平壤所称的美韩策划的攻击计划。华盛顿再次呼吁北京协助制止朝鲜可能的铤而走险。
We believe that no country, including China, should conduct business。虽然中国上个星期支持联合国制裁朝鲜的新决议，但是中国外长杨洁篪说，这不是化解危机的根本办法。通过对话，全面均衡的解决各方的关切，才是解决问题的唯一正确途径。美国智库卡托研究所研究员罗根说：“中国支持了联合国的制裁，但是国际社会却没有给予中国任何奖励。”Been they're very, very concerned about the prospect of a unified China needs to deal with North Korea and needs to disengage 我们看到中国也许把朝鲜问题跟南中国海的问题区分开来，因为中国看到朝鲜的所作所为给中国的国家利益与安全带来风险。美国官员说，美国不会袖手旁观，任由朝鲜寻求发展可以打击美国的核导
俄罗斯和中国在人权委员会的代表已经被其他国家的代表轮替。美国和日本已经表明支持国际调查。达鲁斯曼说，朝鲜的人权状况自从金正恩在二零一一年底上台之后，已经更加恶化。美国之音 VOA 卫视报道。针对日本首相安倍晋三质疑当年。国际法庭对二战日本战犯审判的说法，中国外交部星期三作出回应，批评日本不愿正视历史事实，企图挑战战后的国际秩序。下面请看美国之音 VOA 卫视的报道。中国外交部发言人华春莹星期三在例行记者会上，面对记者询问有关安倍晋三质疑当年国际军事法庭对日本战犯的审判，华春莹表示。远东国际军事法庭的审判是国际社会对日本军国主义进行的正义审判，其结果构成战后国际秩序的重要基础。他批评日本国内总有一股势力不甘心接受二战失败的结果。历史不容翻案，正义不容挑战。历史已经反复的证明，只有正视历史，才能赢得未来。日本只有正视。并深刻的反省历史，才有可能搞好同亚洲邻国的关系。日本首相安倍晋三星期二在日本国会接受质询时表示，对战争做出的结论不是日本人自己，而是依据所谓的联合国一方的战胜国的裁定。安倍还强调，对历史的评价应该由专家和历史学家做出结论。日本政府进行研究或提出意见，可能会导致外交问题。安倍在历史问题上的立场一直受外界关注。他在第一次担任首相时，虽然宣称日本政府接受审判的结果不会提出异议，但仍坚持认为日本的甲级战犯依照日本法律并不是战争罪犯。中国则一再呼吁日本面对其在二战中占领中国时所犯下的罪行。日本过去否认强迫慰安妇的立场，引起许多亚洲邻国的不满。美国之音 VOA 卫视报道：福克兰群岛的居民在星期一的公投中以压倒性的票数选择保留该群岛为英国领土，使得英国与阿根廷对这一岛屿的领土主权争端更为激烈。好，以下就是美国之音 VOA 卫视的报道。福克兰群岛首府斯坦利港的居民星期一彻夜庆祝公投结果。官方计票结果显示，将近百分之百的投票者选择支持这一自治岛屿继续留属于英国海外领土。官方表示，岛上一千六百五十名居民有资格参与公投，投票率达百分之九十二，只有三票反对福克兰群岛留属英国。居民们希望这一投票能向阿根廷和全世界传达出。他们希望归属英国统治的信号，这向国际社会传达出了一个强烈的信息：我们在这里生活了这么久，我们有权利决定自己的未来。英国首相卡梅伦对这一结果表示高兴。我对这一结果感到高兴。结果再清楚不过了。福克兰群岛尽管位于千里之外，但它完完全全是英国的。居民们希望如此，他们应该知道，我们将永远保卫他们。结果最重要的一点是我们相信自觉权。福克兰居民清楚地表达了对未来的希望。我希望全世界都尊重这一清楚的决定。不过，阿根廷方面称这一公投没有法律效力。阿根廷驻英国大使卡斯特罗对一家阿根廷电台表示
。这一岛屿主权问题必须由英国和阿根廷直接解决。阿根廷总统克里斯蒂娜·德基什内尔对这一偏远岛屿的主权要求也越来越强硬。阿根廷称，这一有争议岛屿为马尔维纳斯群岛，群岛距离阿根廷本土五百公里以外。一九八二年，阿根廷的军事政权攻入这一岛屿。但是在与英国进行了短暂战争之后，失去了控制权。这场战争造成九百多人死亡。以上是美国之音 BOA 卫视的报道。中国上海地区的黄浦江水面上，三月十三号星期三浮现更多的死猪。与此同时呢，政府急忙出面证实，作为上海主要水源的黄浦江水可以安全饮用。下面是美国之音的报道。最初发现黄浦江面漂浮死猪是在三月十号下午，现在发现的死猪数已经超过六千头。死猪事件激起中国民众再次呼吁当局关注健康安全与环境。星期三下午，负责清理漂浮垃圾的工人继续打捞黄浦江面上漂浮的死猪。工作量是比较，这几天工作量是比较大一点，相比来是是很大的。沈冠清与他的家人都住在黄浦江边的船上。他说：“因为漂浮的死猪，江上的气味很难闻。”对我们航行嘛，就是我们在船上河面开船嘛，航行影响不大，就是问题啊，就是就是那个气味啊难闻，因为死猪它在河面时间长了嘛，它发发臭发臭，然后就问的给我们开船嘛，空气啊、环境啊，这个东西很臭很臭，臭死了。对人的呼吸嘛，我也不是，这个呼吸肯定是难闻。中国官媒新华社援引上海市政府农业委员会一个消息来源的话说，从黄浦江提取的水样中发现了猪原型病毒，这种病毒只在猪之间传播，不传染给人类。上海小昆山水处理站的控制处副处长钱辉洲星期二表示，如果出现污染，他们将进行清理。万一发生污染的被污染的情况，我们将就采取几个措施。一方面就是增加那个消毒剂的投加量，另一个就是增加活性炭的投加量。虽然中国民众批评当局罔顾环境与健康安全的声音日高，微博上也疯传死猪的照片，但是上海松江健康检查站的一位副站长星期二在接受 CCTV 采访时仍然表示，居民不必担心饮用水安全问题。从我们实验室结果来看，目前是老百姓可以放心的喝。如果说有异常情况，我们也会报请有关，呃，政府同意后，这个，呃，采取相应的这个措施。上海当局呼吁市民镇静，不过 CCTV 星期二仍在播放工人在江中打捞死猪的画面。中国民众关注的一大环境问题就是江河被流失的化肥、被倾倒的化学物质和排放的未经处理的污水所污染。中国政府说，计划在未来十年里投资八千五百亿美元，用于改善供水系统。好，刚才您看到的呢，是今天 VOA 卫视第一个小时的时事看台栏目。稍后，新潮 UIC 要为您介绍美国社会、生活等各方面的新潮流和新趋势。不要走开，我们马上回来。But the second one was pretty horrible. 信息的脉动，感受时代的心跳。持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。
。我是樊英明，欢迎收看《美国之音》VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品全新打造，唯信唯实新闻天职，美国之音》VOA 卫视。欢迎来到新潮 UIC 栏目。这个节目呢，要为您介绍美国社会、生活等各方面的新潮流和新趋势。好，下面我们就把时间交给主持人。一位专家的创新疗法，在五年之间将一位携带艾滋病毒并且患有癌症的男子治愈。艾滋病毒可以导致艾滋病。医学界表明，这个男子可以被认为认为呢是首例清除艾滋病毒的携带者。美国之音。苏珊娜·普斯呃普莱斯多采访了这位坚毅的病人蒂莫西·布朗以及几位受到他启发的研究者，请看报道。布朗曾因携带艾滋病毒在柏林接受治疗，因此医学刊物把他叫做“柏林病人”。布朗2010年公开了艾滋病携带者的身份，现在他推广艾滋病毒研究。I do have, um, certain... 我的确还有些行动上的问题。但是除此之外，我感觉好极了。是的，痊愈的感觉非常好。布朗告诉美国之音，二零零七年起，他就不再携带病毒。我的身体机能都恢复了，也就是说，我不再受艾滋病毒带来的各种症状的影响，我也不需要再接受药物治疗。布朗一九九五年被检测出有艾滋病毒时，住在柏林，他接受了药物治疗来控制病毒。二零零六年，他又被诊断出有白血病。布朗的肿瘤医生胡特了解到，由于基因突变，一百人当中有一个人，尤其是北欧人，对艾滋病毒有极强的抵御能力。简单说，就是艾滋病毒没有渠道进入他们的细胞。南加州大学教授甘农说：“这种基因突变为一小部分艾滋病毒研究专家所熟知。” Even if they get it, 即使这些人接触到 HIV 病毒，病毒也无法侵入其体内。二零零七年，布朗接受全身放疗之后，又接受了来自一名对艾滋病有抵抗力的捐赠者的骨髓移植。他即刻停止了药物治疗。虽然他的白血病复发，但是艾滋病毒没有再出现。The first transplant went well. 第一次骨髓移植很顺利，但是第二次糟糕透了。我不希望经历这些最可怕的敌人带来的病痛。研究者说。骨髓移植存在风险。布朗不是因为携带艾滋病毒接受骨髓移植，他接受移植是因为如果不这么做，他会死于白血病。布朗的神经系统被破坏，他现在也没有足够的钱来治疗，但是他清除了艾滋病毒。Kind of like、和仍然携带艾滋病毒的人相处，有时候有些困难。我觉得我有点内疚。我要走遍世界。就是为了和病人交谈。我希望各国都研究艾滋病。约翰霍普金斯大学教授罗伯特说，已经对布朗进行多次检查，他体内并未发现确定的艾滋病毒痕迹。布朗已经停止治疗五年了，病毒也没有开始复制。我想他已经痊愈了。<笑>他的案例是一个象征，标志着我们能做什么，我们能期待和希望什么。天哪，我们感到很有动力。美国艾滋病研究基金会高级顾问和医疗顾问布罗索曼说
。这一成功命令让我们感到鼓舞。我们已经将百分之七十五的研究资金投入寻找治愈艾滋病途径的研究中。甘农也对此表示乐观。他利用基因疗法培植能抵抗艾滋病毒的基因变异细胞。欢迎继续收看 VOA 卫视的《新潮 USA》。二零一一年，斯坦福大学的一位教授主动提出在网上免费教授一门有关人工智能的课程，全球范围内有十六万个学生注册在网上听了这门课。这一事件呢，引发整个教育界的关注，各界目前都在关注这个潮流。与此同时呢，一些基金会也在为网上免费授课项目提供更多的资助。下面请看美国经济记者帕登发自斯坦福大学的报道。斯坦福大学的这门工程专业课程正在进行，课程被录下来放到网上。斯坦福大学目前为各界免费提供三四十门类似的网上课程，全球各地注册听这些课的有一百五十万个学生。这些课程按照常规教授，有作业也有考试，唯一的不同是网上注册听课的学生不拿斯坦福大学的学分或是学位。米切尔是斯坦福大学网上授课的副校长。他说：“为各界免费提供网上授课是大学服务社会的一个方式。我们是教书的，这是我们热衷的事业。假如世界各地的人都能从我们这儿学到一些东西，那就再好不过了。”开设这些免费课程的一个目的是吸引学生申请注册斯坦福大学所提供的收费课程。虽然网上授课。帮助很多大学拓展了影响力，但是米切尔说，网上授课毕竟代替不了传统的校园经历。不过，一度在斯坦福任教，最近和别人一道开设免费网上大学的斯达文斯说，传统意义上的高质量大学教育已经变得过于昂贵。能够上好的大学是不错，但是还有另外一些人，他们也都很聪明，也都很好学。但是出于各种原因，没有进到名牌大学或者是一般的大学，这样一来，他们就得另辟蹊径。虽然斯达文斯开办这所大学的目的也是为了盈利，但是他们提供的多数课程都是免费的，而且专门为在网上听课的学生设置。课程的讲授方式包括一些短的视频，然后做练习，目的是让学生能够和老师有互动，把东西学到手。学生要是想通过视频得到老师的个别辅导，需要付钱；跟其他学生在网上一块讨论课业，不要付钱。为大众提供网上授课的大学越来越多了，有的课免费，有的课收费。卡恩学院是一个非盈利的免费网站，上面有各种语言教授的三千五百多门视频课程，每个月有六百多万人登录网站。这个学院的创办人是萨尔曼·卡恩。他说：“为全球各地的人提供免费教育这个主意，吸引了比尔·盖茨基金会这样的组织为学院捐款。任何时候，要是自己不用特别劳神，就能够在一定意义上帮助其他人未来大有作为。要是知道有这样的机会而不去利用的话，那就太浪费了。”批评人士说：“网上教育有它的缺陷。”比如网上读书者辍学率比在传统校园里上课的学生要高很多。不过，赞成网上授课的人说，科技的进步正在为世界各地的人提供新的教育机会，何乐而不为呢？您现在收看的是 VOA 卫视的《新潮 USA》。随着美国人口的逐渐老龄化，越来越多的成年子女在考虑如何照看年迈的父母
。多少年来，很多人都依赖老年公寓、老人院等设施，但是呢，最近一些成年的女子子女们找到了一个更好的选项，既能够让年迈的父母住在适合他们的地方，又离子女很近。请看美国之音记者泰博发自维吉尼亚州的报道。在首都华盛顿郊外一个安静的住宅区内，两栋房子紧挨着，中间只有几米距离。大一些的这一栋里住着佩姬和他的一家，后面的小一些的房子里住着佩姬的母亲贝兹。佩姬的母亲贝兹住的这栋房子是考虑到老年人的健康和安全特别设计的。对佩姬来说，这种安排再好不过了，为她解决了安置母亲的问题。我母亲她说什么也不要去养老院。我自己的房子，对她来说呢，也不是很合适，所以这可以说是一个很好的折中。她就住在旁边，但是同时又有自己的空间。整个房子都是根据她的需要而设计的，很符合她的健康和安全条件。而同时，这又不是养老院，主要负责照顾她的是她的子女。佩姬的母亲住的地方不大，只有二十八平米。但是有单独的起居和洗漱间，而且贝兹需要的医疗器材也有地方放。有量血压的、数氧的、测脉搏的，这些仪器都离他很近，而且测试的结果能直接传到他的医生那里。贝兹住的房子里安全指数很高，比如说地板上安装着小灯，晚上去洗手间就不用开大灯了。而且地板下面还有特别的铺垫。这样的话，即使摔倒了也不会伤筋动骨。洗澡间也是特殊设计的，贝兹可以很方便地走进去，周围都有扶手。佩姬可以从自己的房子里，通过特别安装的录像，随时知道母亲的情况。因为杜班想让三代人住在一起，所以他所创建的公司盖了这些医疗小屋。事实上，世界上其他文化都因能和家人住在一起而欢欣鼓舞，他们认为这是个恩典。但我所在的文化却反对和老人同堂，这也是我的任务，改变这样的现况。在距离华府几小时路程的马丁斯维尔市里，医疗小屋造好后，组装到房主的土地上，每一笔交易对杜班来说都是有意义的。如果我余生有个目标，那就是努力让人们接受护理老人的责任，我乐此不疲。因为这本身就是个奖赏。佩吉说：“住在妈妈身边，再自然不过了。”我们从波多黎各来的，我们的二祖孙三代都住在一起。贝兹不太会说英文，但是他完全同意。没啥好说的，我我高兴极了。从美国到海外，有三千多人向杜班询问医疗小屋的事儿。杜班希望可以让更多老人在医疗小屋里颐养天年。刚才您看到的呢是新潮 UIC 节目，接下来您将看到的是美国之音的解密时刻，为您介绍中华民国已故总统蒋介石的日记，解开中国现代史，尤其是国共之争的一些谜团。好，请不要错过，我们马上回来。
社会的迫害其实是对他长期迫害的延续。这一路上呢，就是我可以说是经常可以看到警车和军车在往来。两岸呢，这个八年冰封，现在溶解只是小块而已。美国之音的 VOA 卫视直播现场，这里是解密时刻栏目。有些人有写日记的习惯，记下自己对生活的描述和感想。通过一个人的日记，人们可以增加对他的了解。人们还可能通过一个人的日记呢，了解到其他途径无法知道的秘密。今天的解密时刻向大家介绍的是中华民国已故总统蒋介石的日记。据说这部日记记录的一些内容，可能颠覆我们对蒋本人，甚至对中国现代史的部分认识。一九四九年，共产党军队势如破竹，中华民国政府败退台湾，共产党由弱变强，国民党由强变弱，这究竟是为什么？参与保管蒋介石日记唯一真本的美国斯坦福大学胡佛研究所的研究员郭代军女士向我们介绍说，蒋介石这个时候开始进行反思，国民党也开始改革。第一个，他认为外交，啊，他说不能够信赖或依赖他国。因为过去对美国太依赖了，那么另外一个他就说党，他就是党的整个的涣散了，党员没有信仰，对三民主义没有认识啊，然后党员离心离德啊，党也没有党纪，完全是没有办法是控制了。他说军队士气荡然，他在日记里很多他说这些带兵的人，每到一地就先想好自己后退之路，嗯，然后等到这个战争不利。带军的这些将军们自己先跑，然后把军队留在这里。他说：“这怎么可以打仗？”那么当然是经济，因为最后的这个稻草压死这个骆驼的这个稻草是经济。蒋介石承认共产党在组织动员能力方面颇有效率，但他并不认同共产党的斗争哲学。他自己讲，他写他说，共产党是讲阶级斗争。他说：“我这个我们中国人是讲人，啊。”人儒家讲人，他说基督教讲爱，他说我们对于这个人民啊，如果能够用仁爱来做，我们何必要阶阶级斗争？从一九四九年退守台湾到一九七五年去世，蒋介石最希望成就的事业就是反攻大陆。然而，他心中的矛盾纠结和国际形势的多端变化，让他始终未能如愿。就是五零年发生的这个韩战，嗯，他觉得机会来了，他立刻很兴奋，因为一听到韩战爆发，他立刻在总统府召集这个军事首长，大家开会，马上要派军队，想派一个军，嗯，要三万三千人要派出去，嗯，然后马上就说我们三万人是不够，我们接下来希望派十万人去，就是帮助南韩打打打仗，是的，哎，帮助南韩，因为他跟李承晚总统是交情是很好的，嗯哼，他们都是反共的嘛，嗯，那可是呢。很不幸，就是美国并不希望这个中华民国的军队涉入
反攻大陆虽然未能实现，但是1949年投向中共的原国军将领傅作义，在担任中华人民共和国水电部长的同时，似乎依然是身在曹营心在汉，曾经与蒋介石暗中联系。1963年的8月9号，他的日记写，他说啊，傅逆作义，逆就是逆反的逆啊，傅逆作义叛变嘛，啊，特以专人带来其亲笔书。写什么呢？西贡所能四字四个字，西贡所能，啊，密告于于秘密的跟我来联络，但其他没有具名，他只写了西贡所能。那么可是呢，观其笔迹啊，确是真笔，是他的真迹，因为他们都认得嘛，所以他知道是他的亲笔，啊，所以呢，他是有这么一段。那么他说的这个所谓的西贡所能，西贡所能就是我愿意尽心尽力的跟你。提供给你嘛，就里应外合嘛。提供一切，提供一切的意思嘛。郭在军披露，就连在中国贵为国母的宋庆龄，也对毛泽东的很多政策感到不满，并在对毛规劝未果后，一度考虑离开中国。这个宋庆龄啊，宋庆龄曾经写过好几封信给毛泽东，他认为做的不对啊。他你指的是哪一时段？这从大跃进，嗯啊，三反五反。反右大跃进文革，宋庆龄大概写了七封信，给给毛泽东，他就是认为说你你这样子做，你不能说服我，啊，那我认为这样做是不对的。那么毛泽东一开始对他很客气，到最后就火了，他就说他不想的话就走吧，啊，那么当然现在这个这这七封信呢是一直都没有公开，嗯，那可是他们的宋家的家属跟我讲，就是他们当时是很认真的跟北京联络，要把宋庆龄接出来。宋庆龄想出来，所以这个谈谈双方的这个接洽谈谈判呢，都到很具体的，包括就是说美国这边宋霭龄愿意付七百万美元的保证金，那么让宋庆龄出来，那么已经到最后的关头了，那么都准备欢迎他来了，可是很可惜到最后，不晓得哪一位就是最上面的一个一个长官，他觉得还是不行，他说国母如果走了不回来，那怎么得了呢？所以最后就，所以很遗憾，所以宋庆龄他们宋家姐妹最后都没有再见到一面。蒋介石到台湾以后的日记，是蒋介石那一共延续了大半个世纪的日记中最鲜为人知的部分。希望《美国之音》的解密时刻有助于您了解一个真正的蒋介石。美国之音的 VOA 卫视，稍后为您安排的栏目呢是《虎妈经》，今天我们请专家谈谈。怎样做一个完美的妈妈？请不要错过，我们马上回来。这毕业生找不到工作，该怪谁？我觉得骂的还是有道理。为什么？上天这个姐姐见过逻辑这么不通的东西。外国人怎么见？外国人怎么练？现在市场经济，你怎么还抱着这个教条不放呢？欢迎回到焦点对话。罗马就是被面包和马戏掏空的。那保持你的看法是什么？每周五晚焦点对话。欢迎继续收看《美国之音》的 VOA 卫视。接下来为您播出的节目是《虎妈经》。下面我们就把节目时间呢交给主持人景轩。今天的话题是“完美妈妈养成手册”。各位朋友好，欢迎收看《虎妈经》节目，我是景轩。很多妈妈呀都想力争作为一个完美妈妈，不过对于完美的定义，每个人各不相同。
在一个完全不同的文化和社会里养育孩子，没有自己的家庭模式可以遵循，一切都非常陌生。那么，怎样才能给孩子最好的？如何才能做一个完美妈妈呢？这次我们的虎妈金节目要讨讨论的就是完美妈妈如何养成。今天我们非常高兴的请到了我们的两位朋友，一位是我们的老朋友精神科医师啊、呃、邵小平，以及我们的全职妈妈余英，欢迎两位。嗯，因为今天呢，我们要讨论的是如何养成完美妈妈，所以呢，我们也特别找到了一个完美妈妈的经典案例，她就是余英。我们先来认识一下余英一家。他们就是摔倒啊，或者说犯错误啊，他们最希望得。余英是上海人，曾经的高中英文老师，如今她的身份是马卡斯太太和三个孩子的母亲。来美国十年，余英和她的先生有了三个如天使般的女儿，分别八岁、六岁和三岁。十年间，余英没有回中国过过年，她的父母也没有来过美国。三次生产之后，没有月嫂、保姆的帮忙，她克服种种不适，母乳喂养三个孩子。为了学习如何在完全不同的文化和语言环境中育儿，她在网络上寻求帮助。她上育儿课，读教育书籍，向朋友请教。她也曾委屈，也曾犯错，不过现在她早已经成长为超级全能妈妈。他照顾三个孩子的饮食起居，他是孩子们的启蒙老师和玩伴。他写博客和新手妈妈分享育儿心得。他购买组装整面墙的书架，他甚至自己安装地板。他总是沉着冷静，并且很有办法地应对女儿们带来的各种小状况。所以，任性、顶嘴、跺脚、发脾气，这些绝对写不进对他的女儿们的描述。每天校车站前，女儿们都可以看到她殷切的眼神。跌倒之后，妈妈的一个拥抱就可以温暖大半。妈妈做的果汁和美食可以让女儿们引以为豪。透过妈妈的眼神，他们看到的这个世界如此的温暖。如今，三个女儿都爱阅读，爱艺术，爱运动。懂礼貌，善解人意，最重要的是他们都很快乐，因为他们知道，妈妈会一直陪在他们的身边，直到他们长大。看了我们这个片子啊，就让我回想到之前我和余英在聊天的时候，我跟他聊过了之后，我想这就是我心目当中的一个完美妈妈的形象，因为我没有办法想象。我有三个小孩，然后没有任何人帮助我，我可以，<笑>至少没有没有你没有请保姆，或者也没有请啊、呃、请阿姨来帮你。那么你是怎么做到的？这个妈妈好妈妈完美妈妈，我们今天的这个题目，这个是天生的还是你后天自己学习到的？我觉得做妈妈不一定就是你生了孩子以后，对你生了孩子就可以做妈妈。但做好妈妈的话，我觉得很多途径，你可以读书啊、呃，很多育儿书。还有的话呢，现在网络那么发达，很多的呃知识的话可以从网络上找到。还有就是啊、呃，和朋友聊天啊、呃，带孩子出去啊、呃，边看边学
，嗯，还有就是参加一些育儿课程，嗯，反正途径很多，嗯。尚医师，好，我想问您的一点就是，其实现在有很多的第一代的中国移民妈妈，他们到了美国之后，面临的就是要在一个全新的文化语言环境当中抚养自己的孩子。其实他们有很多东西要适应。您觉得在这个过程当中，是用中国的方式好，还是用美国的方式好？他们怎么能尽快的适应到这个新的角色当中？啊，对，我觉得这这对每一个呃第一代移民的妈妈来说，都是一种挑战。呃，一种新的挑战，但是呢，通过这样的学习呢，也是我们我们自己成长的第一代移民妈妈成长的一个过程。啊、呃，说至于是中国的好还是美国的好，我觉得中国和美国的这个文化都有它优秀的地方，所以我们第一代移民的妈妈就是在摸索中吸取两种文化最优秀的地方，培养自己的孩子，所以很难说哪一个好，哪一个不好。都是各有利弊哈，各各有利弊、嗯，要兼容并收。对，那之前我在采访余英的时候，你提到过说，大女儿八岁了，今年、嗯、她是可以现在自己做到早上自己起床，然后自己做早餐，还会叫呃她的妹妹起床，二女儿起床。对，所以我就想，你是怎么让他们可以做自己力所能及的事情，让他们自己有这样的一个责任感？我觉得，嗯，因为我很喜欢蒙特梭利的这个方法。所以蒙特梭利他就说，孩子能干的事情，父母千万不要插手。也就是说，呃，即使他犯了错，比如说他倒牛奶没倒好，弄洒了，自己洗自己擦干净就是了。有很多事情他们做的不好，然后你甚至就可以背着他们再干一遍，但是也要让他们干，就是让他们鼓励他们干。还有就是有关这个责任心的这个培养的话，我觉得是我从这个上这个育儿课程时候学来的，也就是说。从错误当中学习，甚至有的父母会鼓励孩子犯错，因为你犯错了以后，不要更多的说教，只要给足安慰，然后孩子他自己会有体会，然后他就自己会那样。举一个例子来说的话，比如说晚上睡觉，父母说：“哎呀，你该睡觉了，就是不睡。”然后你作为另外一种方法说 ：“OK， 你可以什么时候都可以睡，只要你保证第二天能够起床，赶上校车。”然后，所以有一个孩子的话，他就是把闹钟放在枕头边，闹钟一响关掉，闹钟一响关掉，结果误了校车。然后妈妈就说：“哎呀，我送你，我送你去上学，对吧？”所以第二天的话，就那妈妈就发现这个孩子把这个闹钟放在很远很远的地方，然后闹钟一响，他就赶紧起来，就这个他就是学到了，就是你自己的事情自己负责。所以要让他自己承担这个后果啊，他就会记住。其实这个道理啊很简单，就是让孩子承担后果。可是邵医师，我想请教，我觉得道理说起来简单，但是其实实施起来很难，而且好像中国妈妈还是给孩子做的太多。所以您觉得您有没有什么高招？哦，没有高招。<笑>我希望有高招，但是没有啊。但是我就我刚才听余英女士这么一说哈。我觉得也学了很多，这个里面其实反映了两点，一个就是我听到有两点，第一个就是说要给孩子自主、自主的这个权利啊、呃，还有一个呢要注意培养孩子的独立性。那么呃，自主呢这个东西呢啊、呃，不要什么东西都包办了。这个从美美国在一个有德国出生、美国长大的全世界著名的这个心理学家和社会学家，他的名字叫 Eric Erickson，、嗯、他的。他就有这一点，就是说，在孩在人生的培养过程、成长过程中，有五个阶段，有一个阶段就是培养他的能力，这是六到六岁到十一岁。
所以呢，这个是很重要。像云云女士大女儿八岁哈，她就开始独立做很多事情，这个对她的将来的成长非常重要。在这个阶段，我们父母如果包办的太多，那就不行。所以你有心里有了这样一个概念呢，就想办法，就不要包办，就让他们犯错误，这些小错误没关系，他们就从里面会学到。好像这在这个过程当中，妈妈要狠下心来，就是要让他们犯错，要容忍他们犯错误，而且犯了错之后。不要去指责，也不要去责怪，而是说没关系，只是安慰就好了。只要不涉及人身安全，啊、只要不涉及人身安全，对，要保证他们安全情况下允许他们犯错误、嗯嗯。对，在之前去你们家采访的时候，我也注意到三个女儿非常可爱，可是他们有的时候也会吵架，也会打架，嗯、有的时候又哭着来跑跑到你这儿来告状。但是他们也会，呃，非常互相关心。比如说你的小女儿摔倒了。两个姐姐马上跑过去，说：“怎么了？很关心他们，互相很相爱，有没有互相吃醋的时候？你是怎么让他们？你是怎么把你的时间分配给他们，然后让他们没有觉得说我要妈妈的爱多一点？我觉得这个就是互相夸。我就当着姐姐的面，我说：你真幸福，有这么好世界上最好的妹妹。当着妹妹的，就是当着姐姐也听得到，但是就是好像不是对她说，然后当着。”姐姐的面啊，妹妹的面，我就说，哎呀，你有这么好的姐姐，你太幸福了。所以他们就觉得，哎呀，我是这么好的一个姐姐，我一定要做得更好，是这样。然后还有的话就是，有的时候妈妈当恶人，怎么讲呢？比如说举个例子来说，我说，呃，因为我说你们只有一个妈妈，但妈妈有三个女儿，我这个爱是平均的。所以有的时候我说，好，今天的话，我这段时间是专门对二姐，我对老三说，我说你自自己去玩，因为姐姐在做功，大姐在做功课。他不愿意，他就哭，然后就说你到外面去，面壁思过，然后他就去哭了，在那儿哭。他说，然后我就对着老二说说，现在是妈妈跟你一对一的时间，我们来玩。结果我们家老二他就看看我，看看就是听着妹妹在哭，然后他就说妈妈没关系，我和妹妹可以一起来玩。我说这个最好不过了，就是他就是跑过去安抚妹妹，然后妹妹过来跟我们一起玩。所以有的时候妈妈当恶人就是给姐姐姐妹之间互相就是做。友好的这个，这个这个条件就是，<笑>所以当他们如果他们三个，呃，如果这个情绪都不好的时候，或者是有一个特别不听话的时候，你有没有很抓狂的时候？好像你总是可以很冷静的，然后很有办法的去处理这些情况。抓狂的时候有啊，很多，这是很多抓狂的时候。然后，但是有的时候就是一定要静下心来。嗯，比如说他是孩子，他有这个权利，或者说可以哭闹，但你作为大人的话不可以，对吧？而且特别是在美国，然后你一定要知道，如果你非常抓狂的发脾气，然后这个国家政府会把孩子从你身边带走的，这是很严重的一个后果。所以妈妈要调呃控制自己的情绪。那邵医师要请教您了，作为一个母亲，每天面临那么多的家务事，然后很繁琐。难免有心烦的时候，怎么样呢？控制自己的情绪。对，啊、呃，在这种情况下呢，我就觉得于女士讲的很对，啊、呃，就是要控制自己情绪。但有一个想法，你就想到，这个时候我是妈妈，妈妈，我们的妈妈就是一个工作，这个妈妈呢，就是要以孩子为主，不是以我自己为主。如果以孩子为主的话，你就想到，如果我发火，对孩孩子的影响是什么？有好多不良影响，一个孩子会害怕，一个以后孩子就学着你。有有了这个呃压力就发火，这个其实你给孩子是一个坏榜样，所以呢，如果你考虑
母亲来说，总是给孩子制造一个安全的一个环境。如果你发火，会让孩子觉得不安全。所以呢，为了保证孩子继续在一个安全的环境里，还有让孩子能学到怎么处理呃紧张的情况，妈妈总是要想到我要控制自己情绪。就是昨天晚上没睡好，今天也得把情情绪给控制好。是，其实是很不容易哈。作为一个呃完美妈妈呢。其实除了自身的学习和努力之外，还需要很多方面的帮助。那么之前呢，我们也采访了余英女士的呃丈夫，我们来看看她先生是怎么说的。他付出的要比我多得多，所以我愿意做我力所能及的事。我会在饭后帮助清洁餐桌，把碗放到洗碗机里。我也不介意刷厕所。平常我会在六点半或七点到家，离我睡觉时间还有几个小时呢，所以我有时间和孩子们共处。周末会有更多时间。我觉得孩子们必须听妈妈的话，因为妈妈是唯一陪在他们身边的家长，所以我当然会要求他们听妈妈的话，并要帮助他。他总是在离开之前尽可能完成他要做的事情。所以，他如果需要和朋友们放松一下，我完全没有问题。我有时会和他们一起出去，然后一起找他们喜欢的娱乐场所，希望他真的能放松一下自己。因为文化不同，我们会有意见上的分歧。很多时候，我们被告知你的父母或者你的祖父母是这样做的，因此就有了美国的方式和中国的方式。但是我们还是会权衡利弊，选择我们觉得最合适的一种方式。所以我们比较灵活，不会完全倾倒于任何一边。如果我们觉得都不合适，就会从网上的经验里找答案。其实我们意见上有分歧，我们都会尽量避免在事情正在处理的过程中去打扰对方。如果谁先做了决定，就干脆让他继续。如果真的想换另外一种方式，就等到结束时再商量。以这种方式保持步调一致。我们有时会争论，但不会大吵。事后我们还是会尝试去找相关的信息，去证明对方的观点是对的。因为有时候如果一方固执己见，那一定是有原因。所以我会首先去理解那个原因。很多时候，有些事我们干脆妥协，因为另外一个人的意见可能会比较重要。在我们的这个采访当中呢，余英的先生提到了，他说他需要你的女儿尊重你。这在什么情况之下，他需要把女儿们拎出来说你要尊重妈妈？哦，发生过，就说我在跟女儿说的时候，他们就不啦不啦不啦不啦。不耐心，不耐心，嗯哼。然后我先生就会把他们抓到房间里面去，然后把门一关，我就在外面听。他觉得他们说，这个女人怀胎九月把你们生下来，母乳喂养一年，现在照顾你们，教你们学习，你们还对她不尊重，你们应该是她是你们最亲近的人，怎么怎么样？然后那时候的话，女儿就会哭，哭了以后，然后出来就跟我说对不起，然后妈妈我爱你，然后就是相拥哭泣。然后特别感人，那时候是，所以说爸爸的这个教育是很重要的哈。呃，除了丈夫的支持之外呢，余英还有一个妈妈密友团，他们因为孩子而相识相通，他们互相关心支持着走过了十年的岁月。每年的生日呢，他们都相约一起来庆祝。之前呢，我们也采访了他的两位相识多年的好朋友，一位是日本妈妈，还有一位是美国妈妈。我们来看一下。
。如果校车来了，他又没空出来接孩子，我就会帮助他接孩子，并且照顾他们。这些都是举手之劳，也就是那么一小时左右的时间，没有很复杂。他有很多朋友，但是呢，都不住在附近。作为他的朋友，又能成为邻居，我感到很幸运。他也会帮助我照顾孩子。他说我们帮了他很多忙，但其实他总会为我们准备很多好吃的。他会做很好喝的奶昔，还有一些健康食品，都会拿给我们。我的儿子爱极了，说他总是能带给我们好吃的。他总是给我介绍一些我不了解的东西，比如育儿教育。我认为这很好，我总是向他学习如何教育孩子。我们相互帮忙，很多人都说保姆不好找，但是我们基本没考虑过这个问题。我感到很幸运，只要穿过街道敲敲门，就能找到对方。我曾经就住在这附近，大约十分钟的车程。但是现在我住的地方离这大约有四十分钟车程。我们非常信赖对方。我们经常讨论和孩子相处时遇到的麻烦。学前教育、糟糕的婚礼、各种食物，还有经历的种种和此时此刻的心情。当时我的三女儿才出生，我的婆婆也被诊断出了癌症。我在医院的那段时间，是 Debbie 帮我全天照顾两个大女儿的。这没什么。我喜欢孩子们，他的孩子就是我的孩子。当然，我们也会有女友之夜，丈夫们会待在酒店里照顾孩子，我们就在外兜风。我们还会一起做手足护理。我们还一起报名了爵士舞蹈班，一起去跳跳舞、做运动。有他做我的朋友，我感到非常幸运。其实，作为全职妈妈呢，作为一个我们所谓的这个完美妈妈，也会有自己的困惑。不过，今天的由于时间的关系，可能我没有办法来探讨更多的问题了。那在节目的最后，我也想请两位，就我们今天这个话题，完美妈妈如何养成，有没有一些话还要想跟我们的观众朋友们分享？我先请我们的莹，嗯。其实做妈妈的话，也就是也是一个过程，学习的过程，边学边做，边学边摸索，也就这样和大家就是一起聊，就是吸取点经验，就这样。你太谦虚，<笑>非常谦虚。好，邵医师，您觉得呢？对，我觉得一个好的妈妈，我们妈妈也是人，我们会犯错误，但是关键的几点，一个是我以我们的孩子为主。爱我们的孩子，爱是我们成为好妈妈的最大的关键。然后，孩子怎么知道你的爱？你的眼神，我们心灵的窗户，永远有一个温暖的眼神，这这是你成为好妈妈的一个最重要的一个方面。我刚才看了所有的，我觉得还有一个社会和家庭的支持。一个好妈妈离不开支持，这个我觉得是这些是最关键的。是，你总结得非常好，啊，其实完美妈妈呢是没有一本教科书可以放之四海而皆准的，因为每个孩子和每个家庭都不一样
，完美妈妈呢，她也不是全能妈妈，也不能帮孩子做所有的事情，要容忍他们犯错误。虽然呢，我们这期节目要探讨的是完美妈妈，但是生活当中永远充满了意外和不期而遇，似乎不追求完美，才有可能达到最佳状态。那我们今天节目就到这里，非常感谢我们的两位嘉宾参加我们的节目，谢谢。啊，我是景轩，我们下期节目再会。好，以上就是 VOA 卫视今天第一个小时的节目，我是许波。在下一个小时的节目里呢，我们要继续为您播出《美国万花筒》和《走进美国》等栏目。现在带您去看看日本正在盛开的樱花，请不要走开，我们马上回来。这里是 VOA 卫视三月十六号的周末专辑，我是许波，欢迎回到直播现场。今天第二个小时的节目，除了国际新闻和时事看台之外，美国万花筒要带您去观赏美国和世界各地的文化、体育以及娱乐新闻。走进美国，继续为您介绍美国华裔纽约客的美漂生活。先来关注国际新闻。美国国防部长哈格尔宣布了一项旨在对付来自朝鲜日益增长的军事威胁的计划。该计划将在阿拉斯加增设十四个地面导弹拦截器。哈格尔星期五在华盛顿宣布了这项计划。他说，这项计划还包括了一个位于日本的新的雷达跟踪站。哈格尔还说，这项部署的目的是让美国在朝鲜发展核技术而带来的威胁产生前做好准备。哈格尔说，美国已经在加州和阿拉斯加州设置了三十个导弹拦截器。他还说，新的武器系统将在二零一七年开始运作。朝鲜威胁将使用核武器发动第二次朝鲜战争。作为对联合国在朝鲜十二月进行远程导弹测试和上个月进行第三次核测试后采取自裁措施采取的回应，星期五一早，韩国联合通讯社引述军方官员的话说，一个朝鲜的军事分队对靠近韩国边界的日本海试射了两枚短程火箭。津巴布韦选民就一项新宪法进行全民公决，首次限制总统的任期。拟议中的宪法仅允许总统任期两届，每届五年。八十九岁的穆加贝总统已统治津巴布韦三十多年，即使根据新宪法的规定，如果他竞选连任，仍能再担任总统十年。穆加贝和他的竞选对手总理茨万吉拉伊都支持宪法草案，预计这项草案将顺利获得通过。二零零八年，津巴布韦的选举发生暴力事件。尽管穆加贝和茨万吉拉伊达成掌管津巴布韦的权力分享协议，但两人仍存在分歧。在星期六的全民公决之前，津巴布韦发生了一些零星的暴力事件。欧盟各国政府星期五推迟就向叙利亚反政府军提供武器的提议做出决定。这项武装叙利亚反政府军对抗叙利亚政府军的提议是由英国和法国发起的。与此同时，叙利亚内战迎来了第二个周年。在布鲁塞尔举行磋商后，欧洲理事会主席范龙佩说：“欧盟领导人讨论了放宽欧盟的禁运，允许向反政府军提供武器。”
但是他说，他们商定欧盟各国外长下星期在都柏林的会议上再次讨论这项议题。香港记者协会星期六举行游行抗议，香港多名新闻工作者本月在北京采访期间被人袭击和殴打，要求跟中国政府驻港机构中联办对话。下面请看美国之音记者从香港发来的报道。近百名香港记者和游行人士三月十六日下午在中联办游行一圈，抗议香港政府和中联办绕圈处理香港传媒在北京遇袭事件，谴责中国政府暴力对待记者，要求中联办直接对话商讨有关事件。本月八日，香港多名新闻工作者到北京采访受益人士杨匡，探访诺贝尔和平奖得奖主。刘晓波妻子刘霞的时候遭到变异人士袭击和殴打。香港记者协会认为事件严重侵害新闻自由，并在中联办门前的铁马绑上黑字带以示不满。过去已经一而再、再而三有记者被殴打，以前只是阻止你拍摄或者推你，让你无法工作，但是现在不是了，是真的在打你，一下一下的踢过来。这种情况越来越严重。记者协会致信中联办主任张晓明，要求中国政府能确保香港新闻工作者在中国的人身安全，并调查记者被殴打事件，严肃处理打人的歧视者。美国之音记者谭佳琪在香港报道。穆斯林和西方国家科夫深刻分歧，就一项历史性的联合国宣言达成一致。制定出消除暴力侵害妇女和女童的行为准则。一些穆斯林国家和梵蒂冈对联合国妇女地位委员会的宣言保持保留，但是他们星期五并没有在纽约联合国总部召开的会议上阻挠宣言的通过。虽然联合国妇女地位委员会的宣言并不具有约束力，外交人士和权力活动人士说，这足以在全球范围内向一些国家施压，改善妇女和女童的生活。好，以上就是 VOA 卫视今天第二个小时的国际新闻。稍后我们将为您纵览一周热点话题，请锁定 VOA 卫视，我们马上回来。欢迎回到 VO 卫视。接下来的时事看台栏目呢，为您纵览一周来的热点新闻，阐述事件的来龙去脉。奥巴马总统在访问以色列被占领的约旦河西岸和约旦期间，将敦促以色列和巴勒斯坦人恢复和平努力。他还会谈到伊朗核项目以及叙利亚的内战问题。下面请看美国之音驻白宫记者鲁滨逊的报道。奥巴马总统上次访问以色列是在2008年，当时他是参议员和总统候选人。现在他已经是连任的美国总统，但一直没有能够成功的克服中东和平障碍。奥巴马这次不会提出新的和平计划，但是会向巴以双方表明立场。白宫发言人厄内斯特说：“以色列和巴勒斯坦之间的和平仍然是总统最关心的问题。如果他们准备开始对话。”
。奥巴马总统和美国随时大力支持。美国支持以色列和巴勒斯坦作为两个国家和平共存。但是，奥巴马总统和以色列总理内塔尼亚胡的关系紧张，特别是在以色列在被占领区修建定居点的问题上。美国和平研究所的尼亚尔·克里兹说：“奥巴马会再次向巴以双方保证美国支持他们的权利和安全，这件事至关重要。”对总统来说，一个重要的挑战是两国共存的解决办法在什么时候会变得难以实现。奥巴马不希望两国共存这个解决办法在他的任职期间变得毫无可能，他不想让这个成为他的政治遗产。奥巴马去年十一月再次当选总统，虽然他的竞争对手罗姆尼质疑他是否会坚决支持以色列，但是百分之六十九的犹太裔美国人投了奥巴马的票。阿伦·克亚克是全国犹太裔民主党人理事会的执行主任。这个组织最近应邀和奥巴马讨论中东问题。一次次选举表明，奥巴马总统是犹太人民的真正朋友。我们认为他是真正的朋友。圣约信徒国际理事会的埃里克·福斯菲尔德认为，奥巴马的中东之行会让他有机会看到那里究竟在发生什么。什么也代替不了面对面的接触和基层民众接触。看到和感受到以色列的现状。阿拉伯裔美国人反歧视委员会等几个团体最近也应邀前往白宫。阿拉伯裔美国人反歧视委员会的主席沃伦·大卫说：“阿拉伯裔美国人告诉奥巴马，他们对巴勒斯坦人建国缺乏进展感到失望。”我直截了当地说：“我希望你作为总统能促成这件事儿。”留下这个遗产。一开始我非常悲观，在听到总统及其顾问谈话后，我有些乐观了。大卫说：“阿拉伯裔美国人告诉奥巴马总统，他们希望以色列人和巴勒斯坦人之间最终会实现和平。”美国之音电视报道。美国最近启动了自动削减联邦开支计划，预计今后十年。将减少开支 1.2 万亿美元。美国之音记者帕登最近走访了维吉尼亚州东部，那里有美国最大的海军基地。当地的一些国防工程承包商已经受到政府削减开支的影响。下面请看详细报道。戴维斯内部装修公司是维吉尼亚州诺福克的一个小公司，专为海军舰艇制作特别的家具。管理人员维特曼·曼格尔说。公司已经感受到削减开支的影响。我们不得不减少雇员的工作时间，几乎所有雇员每周只能工作四天，有些人甚至只能工作三天，可能不久就要裁员。维吉尼亚东部有很多这样的国防工程承包商，他们的生意主要来自美国最大的海军基地和其他军事设施。这些公司的雇员加起来有四万多人。自动削减开支计划启动后，美国国防部计划让九万人因经费不足而暂时下岗。这个计划目前还没有对地区经济造成影响，但是国防部取消了对诺福克海军基地十一艘军舰的维修合同，给戴维斯内部装修这样的承包商造成了痛苦。大卫·威廉姆斯在这家公司做了二十五年，他说这是两年来第二次发生政府削减预算造成工人没活干。我很担心，我们上次被裁员还没有缓过来，现在又要减时
，欠下的账单还没有还清，大家都在挣扎。维特曼·曼格尔说：“随着海外战争的结束，这个地区的国防工程承包商都知道政府要削减国防开支，但是突然自动削减开支的幅度太大，会使承包商破产倒闭。” We don't know. 我们不知道会出现什么情况。我们跟政府签订的一些合同还有效，项目会继续。但是之后由于自动削减开支，就没有新的合同了。政府自动削减开支，维吉尼亚东部的国防工程承包商首先受到冲击。如果自动削减开支继续下去，经济学者预计整个维吉尼亚州很快就会出现经济衰退。中国民众期待新当选的国家主席习近平能够有所作为，给中国带来变革。目前，这个世界第二大经济体面临着收入分配不均、官员腐败以及生存环境恶化等诸多社会问题。下面是美国之音 VOA 卫视的报道。在北京参加全国人民代表大会的代表们，星期四推选习近平为新任国家主席。为中国最新的权力交接画上句号。今年五十九岁的习近平，在去年十一月已经成为被认为是握有实权的中共党总书记和中央军委主席。在三权大握之下，习近平将拥有对中国共产党、中国政府和中国军队的绝对领导权。投票推选习近平的全国人大代表们表示，习近平的当选是众望所归。众众望所归啊！社长也符合我们这个全民族、中华民族大家的这个寄托的希望，呃，这是很圆满的结果。另一位来自内蒙古的人大代表说：“面临问题很多，我们这肯定的社会发展这么快，那么像很多的像这次会议上提到的很多的问题，那么相信我们会很好的完成各项工作任务。”自从去年担任中共总书记以来，习近平一直将打击腐败和提倡清廉作为他的主要目标，这在民众中引起积极的反响。呃，就是从从之前那个种种就是微博啊，或者是各种报道渠道上看，感觉他还是比较开明的这一届主席，然后希望能有所改变，呃，是这样想，有所改革吧，不仅是改变。不过，民众更关注在习近平接班之后是否会以行动兑现他的承诺。习主席的当当选呢，呃，不但要看他的这个呃思路和整体的一些想法，也要看这个呃中国人民的人心所向，所必须呃感觉到要关心老百姓所切切实实要解决的问题，要做出一些呃。他是比较实事的老百姓才会拥护，才会来去感到真正的幸福的生活。习近平领导的政府在上任之后，必须开始着手处理一系列难题，包括推动已经放缓的经济成长、缓和房地产市场泡沫、化解地方政府的信贷危机、改变中国对以投资为主的发展的依赖等等。与此同时，习主席还要应付越来越失控的朝鲜，处理中国同美国、日本以及东南亚国家的紧张关系。以上是美国之音 VOA 卫视的报道。最后，梵蒂冈选出新的教宗之后，北京的信众们表达了对新教宗方济的支持。下面是美国之音 VOA 卫视的报道。中国官方媒体对阿根廷枢机主教贝格格里欧当选新教宗的消息保持沉默。早在1949年，中共执政后不久，北京就中断了与梵蒂冈教廷的外交关系。北京与教廷之间的分歧，主要是任命主教的权利
。不过，双方曾经进行过关系正常化的秘密和谨慎的努力。范迪刚表示，愿意与中国举行会谈，希望北京能够承认教会内部事务的独立性，并且建立外交关系。不过，中国说教廷必须首先中断与台湾的关系。星期四，教徒们在北京东堂内举行祷告。新教宗的照片显示在教堂中央的六个大屏幕上。信众们说，神父在早晨的活动中提到了新教宗。不过，当记者向教堂女工作人员要一份布道词时，他们要么说无法提供，要么重复神父说过的话。北京的一名信众说。嗯，在这种无神论国家里，他无可置疑的，他不能接受这些，都是正常的。但是我们就是基督徒，至少我们基督徒要向往的是耶稣。别人怎么看，或者嗯，这个国家是支持与不支持，和有什么那个隔阂的话，这与我们和天主的关系是没有没有那个障碍的，因为我们直接对也天主的。你还是认可他？我还是认可。中国据信有八百万至一千两百万天主教教徒，其中包括政府批准教会的成员和忠于教宗的成员。北京的天主教东堂是官方批准的教堂，而在香港，教宗弗朗西斯的当选成为各大报章的头版头条。美国之音 VOA 卫视报道。象牙和犀牛角的全球贩运问题是在曼谷举行的濒临绝种野生动植物国际贸易公约会议的首要议题。濒临绝种野生动植物国际贸易公约，简称为《华盛顿公约》，曼谷会议正在讨论对十九国的野生动物贸易颁布禁令，除非他们能够打击偷猎、走私或者非法贩卖象牙。美国之音记者李奇维尔从伦敦发来报道说，近年来非洲的偷猎现象大量增加。南非的护林员去年在姆普马兰加发现一只死犀牛，他的被杀只是为了一个原因——犀牛角。他在弥留之际被人砍下了脚。最近几年，犀牛角和象牙偷猎四处泛滥。这一现象成为在泰国举行的一百七十八国华盛顿公约会议的首要议题。生儿自由保护组的成员维尔特拉福尔通过 Skype 与美国之音通话。二零零七年，南非有十三头犀牛被猎杀，去年有六百六十八头，而今年已经有一百三十头。大象的偷猎现象也在增加。社会活动人士称，一九八九年签署的国际象牙禁运令已逐渐被淡忘和破坏。一些国家正推动亚洲打击象牙的非法贩运，肯尼亚就是其中之一。在乞力马扎罗山山脚，史蒂夫·纽姆比为国际爱护动物基金会运营着保护项目。绝大多数需要和想要使用象牙的人都有一个误解，就是象牙的脱落就像头发一样。我要给在中国和泰国的这些人传达一个信息：大象会被残忍的杀死，非常非常残忍。伦敦环境调查局的夏洛特·戴维斯说，每年有三万五千头大象会因象牙被杀，而且大多数是有组织的犯罪。
国际上有一个关于象牙贩运的禁令，但是也有两个得到批准的一次性合法销售，一个在一九九九年，一个在二零零八年。例如，中国有自己合法的象牙市场，但它缺乏有效的监管，存在很多漏洞。偷猎大象而非法获得的象牙也可以进入那个市场。批评人士认为，这种一次性销售刺激了亚洲的需求市场。总部设在伦敦的环境调查机构的研究显示，中国百分之九十的象牙交易是非法的。夏洛特·戴维斯再一次强调。在华盛顿公约会议上，环境调查机构呼吁关闭所有的市场，并且停止扰乱视听，让人们以为可以通过合法渠道买到象牙，因为事实上这正威胁着地球上的大象。英国的威廉王子也表达了这一主张，他给在泰国参加会议的代表们发送了一段视频，呼吁立即行动，制止偷猎。如果我们想扭转目前这令人担忧的趋势，就必须采取更多行动来打击这种严重的犯罪行为，否则我们将无法再看到某些生物种群，甚至它们的整个物种都会消失。社会活动人士警告说，物种灭绝确实是可能的，除非我们能达成协议，签署和执行一个全球性的贸易禁令。好，刚才您看到的呢是 VOA 卫视今天第二个小时的实时看台节目。稍后，美国万花筒将带您浏览美国及世界各地的文化、娱乐和体育新闻，观赏世界名胜古迹，体验各地风土人情。不要走开，我们马上回来。美国之音中文网站观看 VOA 卫视的现场直播，我们的网址是 www.voachinese.com， 然后点击网页右边的现场电视，在这里您也可以观看 VOA 卫视不同栏目的视频。方法是进入 VOA 卫视，然后点击您喜欢的栏目。如果你对我们的节目有什么意见和建议，欢迎你给我们发电子邮件，电邮信箱是 chinese at voa news dot com。后任香港特首梁振英，他有他自己国内。如果您希望通过电邮参加 VOA 卫视《时事大家谈》节目的讨论，请把您的问题或评论发到 voa 新闻 at gmail dot com。VOA 卫视全新推出，敬请关注。欢迎继续收看 VOA 卫视，下面是美国万花筒栏目。这个节目呢，要为您介绍美国及世界各地的文化娱乐新闻。一九三九年的电影《绿野仙踪》一再被评为是美国电影史上最好的电影之一。时隔七十多年来，好莱坞推出《绿野仙踪》前奏曲，一上映就夺得本周电影票房的冠军。另外，一年一度的休斯敦牛仔节是全世界规模最大的牛仔文化活动。男女老少纷纷穿上牛仔靴，戴上牛仔帽，到现场重温牛仔精神。好，让我们跟随美国文化桶节目一起去看一看。
好，欢迎您来到美国万花筒节目，我是 Peggy 张佩芝。不知道您是否看过1939年的好莱坞经典电影《绿野仙踪》？这部电影在被称为是史上最好的电影之一，早已成为美国流行文化的一部分。时隔七十多年，好莱坞推出《绿野仙踪》前奏曲《奥兹大帝》（Oz the Great and Powerful）， 一上映就夺得本周票房冠军。电影时间背景是一九零五年，在堪萨斯州，一位喜欢招摇撞骗的马戏团魔术师奥斯卡，在一次龙卷风中被卷到奥兹王国，在那里，他被当地居民误认为是他们等待已久、可以拯救他们的伟大巫师。原先，奥斯卡满脑子都在想如何能因此变得富有，但是在他走在黄砖路上展开他的冒险后。他遇到三个女巫，并卷入他们的争斗当中，过程中还和一只猴子和陶瓷娃娃变成朋友。奥斯卡最后必须选择，要做一个什么样的人呢？奥斯卡由詹姆斯·法兰克主演，三位女巫分别由奥斯卡最佳女配角得主瑞秋·怀斯，多次被提名奥斯卡奖的米歇尔·威廉斯，以及好莱坞当红女星蜜拉·库尼斯饰演。卡斯阵容坚强，这部由迪士尼新推出的 3D 电影上映首周票房就超过八千万美元，成为2013年首周票房最卖座的电影。可见奥兹帝国的神话故事，时隔七十年，对美国男女老少的吸引力有增无减。被媒体称为 Brangelina 的安吉丽娜·裘丽和布莱德·比特是最受媒体瞩目的好莱坞情侣党之一。除了拍电影之外，他们还热心从事慈善事业。最近，他们还跨足酿酒业。他们的名气是很大，但是专家是怎么评价他们的酒呢？布莱德·比特和安吉丽娜·裘丽的法国庄园所酿造的第一批玫瑰酒，这个月通过英特网出售，一瓶售价十五欧元。品酒师西里斯迪瓦是第一个品尝这批玫瑰酒的人。看来，不求第一次酿酒相当的成功。出产于普罗旺斯的玫瑰酒有很多品质很不错的，但是也有很多酸度很高、不清爽。这个酒喝起来很清爽，有水果香，香味浓郁，但同时也很清爽，很有活力。根据我品酒的标准，这是好酒。在一百分里，我会给他九十一分，所以以玫瑰酒来说，这是上等酒。这个玫瑰酒名为二零一二米拉维尔玫瑰酒。米拉维尔是两人二零零八年以六千万美元购买的十七世纪法国庄园的名字。这个庄园拥有六十公顷的葡萄园。不求两人这次和法国酿酒师马克培林合作酿酒，酒瓶的后面可以看到他们三人的名字。想要一瓶这对好莱坞情侣搭档所酿造的玫瑰酒吗？可能有点太晚了。六千瓶酒上市后五个小时内便被抢购一空。不过媒体报道说，他们未来还会陆续推出白酒和红酒。说到美国德州，大家一定会想到戴着牛仔帽、骑着马的牛仔。但是现在大部分的德州人已经不常戴牛仔帽了。不过在一年一度的休斯顿牛仔节。男女老少纷纷打扮成牛仔的模样，重温牛仔精神。一
年一度的休斯顿家畜秀和牛仔竞赛最近举行。这个为期二十天的活动包括游行、赛跑、牲畜表演、乡村音乐会等，是全世界最大的牛仔文化活动。目前，超过百分之八十的德州人居住在城市地区，牛仔节给他们展现牛仔精神的机会。上来参加音乐会，我希望打扮成这样。如果你没有牛仔帽，你可以到现场购买。来自俄克拉荷马州的牛仔帽制作专家肖提科格尔还可以为您量身定做。顾客大概要等五个月，光做一顶帽子就要花一个星期。这位顾客在试戴的帽子是用海狸毛做的，他说这非常的耐用。如果你需要洗你的牛仔帽或调整形状，找约翰·加西亚准没错。蒸汽能改变帽子的形状，能让它变紧，或者让它再下垂一点。热爱牛仔文化的画家伯克·泰勒以牛仔文化为创作灵感，在这种场合销售他的作品。牛仔绝对不会嘲笑任何想要戴牛仔帽的。泰勒在七十年代曾是电视演员，曾在电视上饰演牛仔。他热爱西部文化，他画出一百年前参与牛仔竞技的牛仔。他们以前比较有气势，我们和这些人相比，温和多了。泰勒说：“来自世界各地的男女老幼穿上牛仔的装束来参加牛仔节，帮助保存了牛仔文化的传统。” Joseph的牛仔节每年吸引来自各地两百多万人参加，其中大部分的人不是牛仔，但是每年在内布拉斯加州举行的牛仔诗歌大会。来这里的几乎都是货真价实的牛仔，他们在这里诉说彼此的生
喂，你又在重复了。但如果你在故事中加上韵律，就像歌曲一样，人们就会愿意反复的听。牛仔们称带韵律的故事为牛仔诗歌。Well, luck is sure part of it, but it's talent, friends, and skill. Skill. It's thinking straight and it's acting fast and it takes a lot of will. Will. For him, it means some broken bones. 如果不容易听清楚。就听观众的笑声好了。笑声、欢呼声响起的时候，很可能也就是押韵效果最好的时候。瓦迪今年六十岁，他是埃尔科地区的第四代牛仔。他们家祖上从一八五六年起就在这一带定居。今天的埃尔科拥有美国最大的金矿，也有不少赌场。同时，它仍然是美国西部畜牧业的中心。当地牛仔有一个独特的名字，叫 Buckaroo 巴克鲁牛仔。They have、uh, more ornate. 他们特别讲究马具的装饰，经常会镶上白银什么的。巴克鲁牛仔的马鞍也是如此，特别注意装饰，跟亚利桑那那些地方不一样。那些地方的植被中灌木更多。埃尔科的马鞍工匠埃迪布鲁克斯今年已经七十七岁，他制作的马鞍享誉整个美国西部。包括前总统林登·约翰逊在内的很多名人都找他定做过。Okay. This is a saddle tree. Saddle tree is your. 这个叫马鞍架，它是马鞍的基础。我们用木棉树，它质地比较强韧，然后再盖上生牛皮。And then it's covered with rawhide. 艾迪用最传统的工具，一小块一小块刻出生牛皮上的装饰花纹，然后缝制到一块这样拼成的马鞍既精美又实用，而且很耐久。他加工一件马鞍大约需要两个月的时间。这件大概要八千五百美元。牛仔比尔的马鞍已经用过十来年。今天，埃尔科一带的牛仔们仍然跟从前一样，主要的工作是看管牛群，不管天寒地冻。他们的实际状况跟好莱坞拍摄的西部电影中出现的那些牛仔英雄很不一样。The reality of it is, is the cowboy job was very. 其实他们的工作报酬很低，干活非常累，条件很艰苦，但必须有人做这些事情，你必须要到场。But you got to be out here. You got to be here. 牛仔诗人们就是从这样的生活中获取创作灵感。That's what the cowboy way of life is. 牛仔生活的实质就是这样的，就是与大自然合作，而不是试图改变它。他们用诗歌描述牧场的生活，歌颂传统牛仔的价值观念。赞叹西部的自然景观。
如果要说的话，我想这是美国传统最好的遗留部分，像独立思考、自食其力、对生活充满信心等等，都是人们需要的好事情。All that are good things for all humans. Most保罗是科班出生，拥有艺术专业硕士的教育背景。Three 保罗最初在埃尔科诵读自由体牛仔诗歌的时候，得到的反应不算特别热烈。很快，人们就接受了他的创新。这些年来，他一直是埃尔科特别邀请的常客。我感觉在埃尔科看不到什么障碍物。我们谈论的是心灵和思想的开放。八十年前的三月十二号，当时的美国总统小罗斯福发表了第一次炉边谈话，开始了他在任十多年来总共三十次的炉边讲话。在这段期间，美国经历了经济大萧条和二次世界大战，全家坐在收音机旁边专心倾
这个过程中，罗斯福的讲话一直在伴随着美国人民，特别是在大萧条和二战这样的时刻呢，美国人民能团结的非常重要的一个工具。而现在呢，美国总统每个星期六会固定以广播和电视的方式呢，对人民进行讲话，而这个传统其实星期六固定啊，倒不是罗斯福传下来的。是一九八二年的里根总统开始创下了每个星期六讲话的传统。This is Ronald Reagan, and from the bottom of my heart, thanks for listening. Give me your help, not to win votes alone. Well, of all the fireside chats that Franklin Roosevelt gave during his presidency, by far. 小罗斯福总统任内所有的炉边谈话中，最重要的就是第一个，一九三三年三月十二号。他刚刚上任，一次关于银行危机的讲话。罗斯福1933年上任时，美国陷入了有史以来最严重的经济危机，有超过一万一千家银行倒闭。他一上任就宣布把银行关闭三天，以降低恐慌，同时命令官员拟定金融法案。这个法案和我们在2007年和2008年间经历的非常类似。但是关键还是美国人民的信心。关闭银行主要是避免民众疯狂挤兑。小罗斯福希望向美国人民说明情况，因此他进行了第一次炉边谈话。他用轻松的口吻解释政府政策和目的，向民众保证银行存款是安全的。他在讲话最后说：“这是你们的问题，同样也是我的问题。但是，朋友们，只要携手共进，我们就不会失败。”他期望人民和政府共同努力度过难关，而这也奠定了后来炉边谈话的基调。最有争议的一次炉边谈话是1937年年初，关于重整最高法院和新政的问题。小罗斯福希望增加最高法院大法官的人数，虽然这隶属于总统职权，但是并没有获得支持。Japan has therefore undertaken a surprise. The war brought a whole new series of fireside chats. 二战也促成了多次炉边谈话。最有名的一次是他在1942年呼吁民众购买世界地图。他在广播讲话中要民众打开世界地图，他来解释二战的意义。国家地理学会在这段期间销售的地图创下了新纪录。The impact of the fireside chats was. 炉边谈话的影响远比我们想象的更大。很多人聚在收音机前收听他的讲话，他们感受到一种亲密的关系，不只是和总统之间，更是和政府之间。在小罗斯福总统之前，人民几乎没有和政府直接接触，唯一的机会大概就是邮局。小罗斯福总统彻底改变了这一点，他让政府成为经济和社会正义的代表，而且承担起社会大众福祉的负责。通过小罗斯福，美国民众和政府建立起更紧密的关系。Franklin Roosevelt spoke to the press. 在他执政的十二年期间，小罗斯福总统平均每星期举行两次记者会，但是他只有在重大事件上才会发表炉边谈话。小罗斯福和人民的关系很大程度是炉边谈话建立起来的。He developed a tremendous bond to the American people, in large part through the fireside chats. And also because of the fact that I have just completed a 14,000-mile trip. 好，又到了和您说再见的时候了。如果您喜欢我们的节目和希望和我们联络，请您到我的推特和脸书网站。我在两个网站上的名字都是 Peggy V O A， 就是 P E G G Y V O A。谢谢您的收看，我们下星期同一时间见，拜拜。
美国之音的 VOA 卫视，这里是《走进美国》栏目。纽约是美国生活费用最高的城市，也是著名的冒险家乐园。那里到处有成功的机会，但是也充满风险和挑战。节目稍后呢，我们给大家安排《走进美国》，给大家介绍《纽约客》这样的节目。不要走开，我们马上回来。Cybersecurity is something we've got to really be concerned about because it is the weapon of the future. They're sponsored by the military, and that the Communist Party of China is not only aware of their activities but actually supports their activities. From February 11th, Tuesday, 美国之音 VOA 卫视播出《美中网络博弈：下一代人的新冷战》八集电视系列片，欢迎收看。美国之音的 VOA 卫视，这里是《走进美国》栏目。纽约是美国生活费用最高的城市，也是著名的冒险家的乐园。那里到处有成功的机会，但也充满风险和挑战。纽约居大不易。下面给大家介绍呢几位在纽约打拼的中国人。欢迎收看《走进美国》，我是路易。今天走进美国，来到了当当当当纽约 （New York City）。我们通常把住在纽约的人叫做纽约客 （New Yorker）。那么，纽约客当中的美漂群体是怎样生活的呢？现在我就带大家走进他们的生活。纽约是美国名气最大、人口最稠密的城市之一，同时也是美国生活开销最高的城市。纽约智库都市未来中心在两千零九年所做的调查报告显示，年收入六万美元在纽约曼哈顿所能享受到的购买能力，相当于年收入两万六千美元在亚特兰大生活的购买能力，让人感叹纽约居实在大不易。到底是什么样的人在纽约过着美漂生活呢？今年二十五岁的丁丁从哥伦比亚大学毕业之后，进入了世界著名的跨国银行工作。但几年之后，他毅然辞去了这份很多人都羡慕的高薪工作。那他现在在干什么呢？我今天就来到了他位于曼哈顿的家，探访一下他的美漂生活。跟我一起去看看。丁丁的家在曼哈顿中产阶级聚集的格林威治村，室内陈设温馨简单，充满现代感的空间内没有隔间，卧室、客厅、厨房一目了然，两面高大的窗户让室内充满日光。这样的小蜗居每个月的租金两千五百美元，在寸土寸金的曼哈顿已经是不错的价格。丁丁虽然很年轻，但却有着许多同年龄女性少有的经历。我当时出来的时候非常小，然后十六岁的时候就呃离开中国了。然后当时我出来的时候呢，还没有那么多的中国人在国外，然后所以还是一个人挺孤单的，就是我一个人，然后每天练英语啊什么的。然后啊、呃，后来到了美国，到了呃，在高中上了一年。
然后在哥伦比亚大学读了四年，毕业了之后呢，我呃参加了一个工作，那么有个全球的轮回，所以就在伦敦啊、香港啊、纽约、日内瓦都有工作过。第一天来美国的时候，当时我一来到学校，我就把学校的就是整体都摸清楚了，就是因为当时来美国上学，我是上了高高三，所以马上面临着升学的这个压力。然后我当时想考长青的大学，所以就不仅要学业好。有这个课外活动，然后还要有领导能力，然后当时我就觉得我应该怎么样把这个领导能能力这个方向做好，所以我当时就决定要去竞选学校的学生会主席。丁丁后来如愿进入了纽约的哥伦比亚大学，毕业后马上被一家国际大银行录用。那么我找到这个全球的这个私人银行的这么一个工作，这个工作其实很多人是很羡慕的，因为工作把我放在香港，每个月三万块钱的酒店，然后每天还有，那个就是清洁工来帮我收拾房间什么的，然后在在纽约的时候也住很好的房子，然后呢工作又在各个地方有轮岗。对很多人而言，这应该是一个美好人生的开头，但是对多才多艺。又喜欢接受挑战的丁丁，一帆风顺的生活不在他目前的计划之中。就是当一切我的生活非常好，我的工赚的钱很很多，然后老板很好的时候，我还是觉得我在干什么，你知道吗？就是我可能十年以后我做到我老板的位置上，一年一百万的年薪，但是做的事情本身不能让我有很大的。成就感，对于是，在家人极不赞成的情况之下，丁丁辞去了这份高薪的工作，准备在这个世界文化大熔炉的纽约实现自己创业的梦想。而目前在搜寻引擎谷歌担任工程师的男朋友李耀明，则对丁丁非常支持。丁丁的自主性非常高，我很鼓励他这么做。而且认为他应该趁年轻时赶快去做。吞吞吐吐是一种用手机随时学习语言的应用程序，也是钉钉目前创业正计划推出的项目。这个项目的目的主要是让全球的人可以用手机这么一个平台，能够非常方便的学习语言、练习语言。啊、呃，这个、想法来的非常简单，是因为我在香港的时候啊、呃，想练广东话。所以我就想，哎，那我要不要跟我其他美国啊，或者我在哪儿认识的一些香港朋友发一发微信，然后聊天然后呢问问，哎，我这样讲我说的对不对？你给我改正一下。那么目前我们现在有不少的用户在这个平台上用，然后大家反响都很好，然后尤其是在中国的这些用户，可能他们。很少有机会直接的跟外国人对话，啊，所以对他们来说是个非常非常好的。Just a little bit background by myself. I graduated from Columbia University two years ago. 我先自我介绍一下，我毕业于哥伦比亚大学。之前我在中国成长，也在澳大利亚生活过一段时间。今天是丁丁为自己公司招聘实习生的日子。一开场，他先用流利的美语为自己做自我介绍。其实这是我们的第一次招人，那我们之后可能会招几批的 intern， 啊、呃，今天的第一批，我觉得来的同学们，首先他们都非常有积极性，他们先首先上了网站，研究了我们具体做什么事情，然后他们，呃，又用了我们的 app。面试的方式采群体开放式，钉钉出考题，测试同学们的临场反应
。啊，现在做的功课是我希望他们能画一个 mock up， 因为做软件的话，我们每一次都是先要做一个在纸上做一个图形，或者是在软件上做一个图形，做好了之后，然后我们进行反复的测验测试，然后呢，发现所有的逻辑全部没有问题，然后用户也发表满意了之后，我们才可以开始进行生产。那么我现在要他们做的一个步骤就是把这个画图画出来，根据我现在出的一个题目。在经过一系列密集的面试后，丁丁又给面试者出了一道实战题，那就是到街头去采访路人。除了在会议室内的集体面试之外，丁丁的考题还包含了街头访问的现场实战题。这些面试者将如何来应对呢？我们将在下个星期的《走进美国》节目继续为您来介绍。再会。最后又到了学英语的时间，让我们跟随麦克和杨林学习怎么说地道美语。Hey Kevin, going old school today? This was like my mom's favorite song. She, she used to sing it to me when I was four or five. How old are you? This isn't that old. I've never heard of that song before. That's because it's only on the '60s oldies but goodies channel. Oh. Hey! Whoa, buddy! Hey! Talk about a blast from the past. This song brings me back to the good old days when I was a pilot in Vietnam. And don't listen to these kids. They wouldn't know good music if it bit them in the leg. They just. Don't understand us. Us? What us? Bob is like sixty billion years old. I'm only. Oh my gosh! It feels like my thirty-fifth birthday was only yesterday. Kevin, what gives? This is called living the dream. Dream? Do you want to be a rocker? It's on my list. Don't you think it's a little bit too late for you to join the music industry? Late? Better late than never. Shush. Hear that? The clock is ticking. Oh dear. No, Kevin's not crazy. He's just having a midlife crisis. My dad went through the same thing a couple of years ago. Only he didn't start a rock band. He bought a boat. You know, the second a midlife crisis hits, people panic and they just splurge. Now that boat sits in my driveway, collecting dust. You know, I could sell that boat to Kevin. I don't get this. Look at Kevin. He has everything. 
A good career, a big house, happily married with kids. He's living my dream. What else do you want in life? Uh, uh, okay, Kevin, your your dreams can wait. It's time to get changed now. You're gonna be in air in 20 minutes. Nah, I don't think so. Yeah. You guys figure out how to do the show today. Wait, me? Us? I'm going down to the boss's office but, to turn in my us. resignation letter. Out. Wait, Ke resignation? Kevin? Kevin. Kevin, you and I, we go way back. I can't let you leave like this. I just can't. You're my right-hand man. I don't know, Dean. I love this job, but I just don't feel like I'm fulfilling my dream. You know, like I've got nothing, nothing to look forward to for the rest of my life. I feel like it's time to step back, pause. Take a second look, buddy. I know, I know. Go buy a Ferrari. Go out drinking with the 20-somethings. Do whatever you have to do. Just don't quit. So you want to give up a six-figure job and become a starving artist because it makes you feel young and wild again? Been there, done that. So these are the souvenirs of my midlife crisis. I quit the job, I became a singer, and I wrote a whole lot of songs that nobody would buy. Want to take a listen? Take that back. Not so fast, but you're right. In today's economy, good job is hard to find. That's what I'm talking about. A midlife crisis comes and goes, but your mortgage, it's always there. Listen, I have a music show. It's a new show. It's a format that I think you could play with. Very creative, uh, lots of new artists. Is that something you might be interested in? Hello. Look at that. Heaven? Nice car! <laughs> oh my gosh! So, I guess you're still with us, huh? Yeah. Figured out a way to deal with the old midlife crisis. Just shell out some dough and get it over and done with. Plus, uh, my wife threatened to make me sleep on the couch if I... <laughs> You know, didn't put on some real clothes and take out the trash. <laughs> yeah. Good for you. I know you can step out of it. Mm -hmm. Yeah, well, listen, I got uh, people to see, places to go. I'll see y'all later. Wait. Oh, you know, Kevin, a boat makes a really good addition to your cool gadgets. <laughs> oh. Still trying to sell that? Yeah, it's taking up so much room. Right? Just to drive down the city road. Well, don't you don't stop exactly playing because you grow old. You grow old because you stop playing. And honestly, age is just a number, so rock on. A blast from the past. Reading this book again was a blast from the past. Oh, buddy.
What gives? 怎么回事啊？相当于 What's wrong? 用在你觉得事情有些蹊跷、奇怪的时候。Our supervisor looks so angry. What gives? 老板看起来特火大，怎么回事？ Been there, done that. 有过同样经历或感触，字面意思是去过那儿，做过那事儿，衍生出来就是有过同样的经历或感触。Letting go can be hard. Been there, done that. 放手确实很难，我也深有体会。Get it over and done with. 早弄完，早踏实。You'd better go see a dentist today. You know, get it over and done with. 你还是今天就去看牙医吧，早弄完，早踏实。Splurge on someone or something. 在某人或某物上花大钱。I splurged on that sports car. 那辆跑车花了我好多钱。Kevin, Go way back. 交情很深 We have known each other for twenty years. We go way back. 我们俩已经认识二十年了。我们交情很深 好， 以上就是今天 VOA 卫视的周末专辑。感谢您的收看。如果您对我们的节目有任何建 议， 欢迎您寄送电子邮件给我们。我们的电邮信箱是 VOA 新闻 at gmail.com。节目最后，我们提醒您，每天晚上八点到十点，请准时锁定 VOA 卫视。好，我是许波，祝您周末愉快。我们下个星期同一时间再会。